Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Je suis venu pour parler d'Europe. Das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa, sponsoreret af 3F. Det var langt. Og, øh, og der var meget varmt derinde. Øh, men det var, også en, øh, det var også en god oplevelse, fordi jeg synes, at spørgsmålene de var øh, øh, super gode. De kom godt rundt i pensum, altså det, jeg kommer til at, at arbejde med. Er du selv tilfreds med den måde, det gik på? Ej, jeg synes måske godt, jeg kunne have været mere præcis øh, skarpere på nogle spørgsmål. Men I ved, hvordan det er. Man kan altid gøre ting bedre, når man ser på det. Ja, yeah, det kan man. Som Margrethe Vestager siger her, så er det nemt nok at være bagklog. Hun var for en gang skyld lidt træt efter sin høring i Europaparlamentet i tirsdags. Men hun havde nu ikke nogen grund til at være utilfreds, for parlamentet har forløbig godkendt hende uden problemer. Høringerne af Ursula von der Leyen's kommissærer er ved at være overstået nu. Nu er spørgsmålet så, om hele holdet kan blive endelig godkendt ved en afstemning i Strasbourg, som efter planen skal foregå onsdag den 23. oktober. Men det kan ændre sig endnu. Mens vi optager podcasten her, er det hele faktisk begyndt at skride lidt. De sidste høringer foregår ikke uden sværslag mellem de politiske grupper i parlamentet, især den meget vigtige kommissærkandidat fra Frankrig, den liberale Sylvie Goulard. Hun er faktisk lige blevet afvist af parlamentets udvalg. Og det mener de liberale så er et hævntogt fra især en hel masse sure tyskere. Der er en udtalt tysk modvilje mod franskmændene. Læs Macron. Bliver ved med at få deres vilje i de her sager, og de slipper fornemt. Og nu var der så lige lejlighed til at sige tak for sidst, fordi det er da rigtigt, at Sylvie Goulart på papiret har en sag eller to, som, som man kan få en masse ud af politisk. Det var Venstres Morten Lykkegaard, vi hørte her. Jeg har taget en grundig snak med både ham og med Socialdemokraternes Kristel Saltemose. Vi har talt om det spejede politiske spil, der ligger lige under debatten om den nye kommission. Det kan du høre lidt senere i den her. Udsendelse. Vi skal tale om Vestager, om kommissærhøringer og om næste uges EU-topmøde, der bliver temmelig meget overskygget af endnu en mulig slutspurt om Brexit. Og jo, så har jeg som en lille ekstra bonus lavet en analyse til dig. Den handler om et meget vigtigt nationalt valg, der foregår om et par dage i Polen. Ja, som sædvanligt er der mere end nok at tage fat i. Velkommen til Altingens Europæiske Podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen, og i den her uge har jeg her i studiet i Bruxelles fået besøg af politikens EU-korrespondent Elisabeth Svane. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Åh, oh, 
ja, når svanen er her, så sker der noget vigtigt. Sådan plejede jeg altid at sige før i tiden, når du kom til Bruxelles. Kan du huske det, Elisabeth? Ja, det kan jeg i hvert fald. Det var dengang, du var noget yngre og, ja. og meget, meget, meget selvbevidst. Det var ikke pænt sagt. Men, jamen, du var der yngre, det var jeg da også. <laughs> ikke? Øh, og det er jo sådan stadigvæk, at når jeg kommer til Bruxelles, så sker der noget. Er der ikke sket meget det sidste halvandet år? Jo, nu bor du her lige frem, ja. så nu sker der altid noget vigtigt. Ja. Det er sådan, det er det med mig. Elisabeth, du har egentlig kun boet i Bruxelles som politikens korrespondent mm. i hvad, et år eller to nu? Ja, halvandet år faktisk. Men du har jo arbejdet med EU i rigtig mange år, mm. og du er kendt som en af Danmarks mest erfarne politiske journalister i det hele taget. Hvad synes du er det bedste ved at være EU-korrespondent? Jamen det er, at man kan kaste sig over så uendelig mange områder. Øh, og så er det jo også, at, at jobbet nu hedder Europakorrespondent, så det ikke mm. kun er institutionerne. Øh, for det var det meget før i tiden. Mm. Øh, det er blevet meget mere politisk, og det kan jeg jo rigtig godt lide, fordi, som du siger, det er, det er der min uh, interesse og mit arbejdsfelt. Det er arbejdsfelt. Ja, ja. Det, det kan jeg forstå. Ja. Ikke? Øhm, og det værste, jamen, jamen, det er jo, at, 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 at man ikke har primære kilder hernede, som, som jeg havde på Christiansborg. Øh, at, øh, at det er mere at samle en masse stof sammen, og så prøve at få formidlet det, så, så de her læsere derhjemme, de kan forstå, øh, hvad det egentlig er, der foregår i europæisk politik, og heldigvis så er det så vanvittigt spændende, så det er faktisk ikke så svært. Jeg glæder mig til at høre, hvad du har at sige om den nye kommission, Elisabeth, og om Brexit, som du jo følger tæt i, i de her dage. Måske skulle vi også lige huske at sige, inden vi rigtig går i gang, at Danmark jo har fået en ny EU-ambassadør i den her uge, Jonas Bering Lisbær. Mm. Han afløser jo en sand ven af den her podcast, nemlig Kim Jørgensen, som jo er blevet ny kabinetschef for Margrethe Vestager over i kommissionen. Hvad ved vi om Jonas Lisbær, Elisabeth? Jamen, vi ved, at han er en erfaren diplomat. Han har været direktør i Udenrigsministeriet. Han er jurist. Øh, jura og EU har sådan set, hvis du ser på hans øh, karriere, så har det fulgt sig hele tiden. Øh, vi ved også, at han aldrig er startet. Mm-hmm. Øh, han havde sit øh, første kurepære i sidste uge. Øh, det var Boris Johnsons... Øh, Brexit-forslag, der lå på bordet. Så, så han var, han, det var start. simpelthen en flyvende start. Ja. Og jeg så også, at Kim Jørgensen han, han mødte op sammen med Margrethe Vestager til hendes høring øh, forleden dag. Ja, for i, han, havde, han havde nemlig haft sit sidste korp her om onsdagen, og så startede Jonas Bering om, om uh, torsdagen. Det kan man kalde en løbende udskiftning. Mm-hmm. Nå, Elisabeth, der er masser at tale om. Vi må hellere komme i gang. Lige inden vi går ombord i Vestager eller andre specifikke høringer, mm. så kunne jeg godt tænke mig lige at spørge dig, Elisabeth, hvordan synes du overordnet set, at de her høringer er gået? Jamen, de er, de er gået øh, meget professionelt, tror jeg egentlig, man må sige. Øh, de to første kommissærer, som, som bliver afvist, øh, de bliver afvist allerede i udvalget, sådan set, før høringerne går i gang. Mm. Øh, den ungarske og den rumænske. Mm. Øh, de bliver afvist på grund af nogle personlige sager, de har. Øh, det er, hvad vi kan se hele vejen igennem. Mm. Øh, Udvalgene er godt forberedt. Det har de altid været. Mm. Øhm, vi to og... har jo begge to været med til høringer, ja. hvad har sagt, i gamle dage. I gamle dage. Ja. Før i tiden. Øh, og jeg synes, du har ret i, at det mm. er blevet mere professionelt, den måde. Det var, det var mere forvirrende før i tiden. Det var mere forvirrende også, fordi man var øh, den her med, jamen, hvordan, hvordan øh, gør man, altså man skal, det er jo parlamentet, der hele tiden har skulle godkende hele kommissionen, men hvad nu, hvis der var enkeltkommissærer, altså mm. helt 25 år tilbage, Rit Bjergård mm. og mm. franske Edith Cresson, mm. øh, kunne man smide en, det gjorde man ikke dengang, det mm. var alt eller intet, altså ja. i dag, der ved man godt, hvis der er nogen, de er utilfredse med, mm. så ryger de. Ja. 
Det er også mere offentligt i den forstand, at, at mm. den teknologiske udvikling har gjort, at, at det hele bliver streamet, så alle mm. mennesker sådan set kan følge med i det, og det bliver sådan kommenteret i real time på sociale medier og så videre. Ikke? Oh, jeg, øh, tror, så jeg, det, jeg tror nu så stadigvæk ikke, de alle sammen lige fremtrækker seertal, der nej. kan få folk til at røde med, vel? Nej, det er nok rigtigt. Men hvis man vil følge med, så kan ja, man følge så med. Kan man følge det med. kan alle mennesker. Ja. Okay, lad os lige først tale om, øh, om en af dem, som klarede sig godt øh, mm. i den her uge. Det var øh, spanske Josep Borrell, mm. som skal være EU's øh, nye udenrigschef. Øh, og det virker på hans høring som om, at vi skal forvente en lidt mere markant udenrigschef mm. i EU. Ja, og det er vel også på tide, kan man sige. Altså, de, de, de to foregående har, øh, har jo ikke været så markante, hverken øh, Lady Ashton eller, eller italienske Mogherini. Mm. Øh, jeg vil så sige, at det er også en, en rigtig svær post, ja. fordi øh, de skal jo i princippet være EU's udenrigsminister og tale øh, på udenrigspolitik på EU's vegne. Og det er bare ikke noget, som, øh, som stats- og regeringscheferne har lyst til at give fra sig. Mm. Øh, og det tror jeg også, at Borrell, han, må, han vil mm. ryge ind i de samme øh, ja. problemer, at øh, Paris og, og Berlin, de vil sådan set gerne selv fortælle om deres udenrigspolitik. Og lige så snart det bliver rigtig vigtigt eller rigtig vanskeligt, øh, så er det måske ikke lige EU's udenrigschef, man vil have, der skal bestemme, hvordan man skal reagere. Det har vi et eksempel på lige nu. Det har med, vi i, for, i forhold til Tyrkiet. Ikke? Ja. Der, er, der er de gået sammen med flere lande, hvor, hvor Danmark så også er med mm. og, og, og retter en appel. Ikke? Så, så det, mm. det, det, vil, det vil de ikke have. Så, så det bliver en svær post, men... Øh... Ja. Men han klarede sin høring godt, øh, ja. og blev godkendt uden øh, problemer. Øh, så er der dem, det ikke gik så godt for. Øh, jeg har tidligere her i podcasten talt om øh, den polske øh, kommissærkandidat Janusz Wojciechowski, som øh, klarede sig mildt talt skidt øh, i sin første øh, høring, men øh, han var så igennem en anden høring i den her uge, og det gik øh, lidt bedre, blandt andet fordi han, det var gået op for ham, at han ikke skulle prøve at tale engelsk, når han nu ikke kan finde ud af det. Mm. Ja. Øh, så han, øh, han gik igennem. Men... Den anden, der har skullet igennem en ny høring, det er franske Sylvie Goulard. Og lige her, hvor vi sidder torsdag eftermiddag og optager Elisabeth, har vi faktisk lige i det her sekund fået at vide, at hun ikke er blevet godkendt mm-hmm. efter sin, sin anden høring. Ja, hun blev ikke godkendt øh, først af, hvad hedder de nu? Af koordinatorerne. Koordinatorerne, ja. ja. Tak, og, mm. øh, og så har hele udvalget stemt, og jeg, jeg mener, hun var bagud med 80 stemmer, øh, 82 stemmer. Det er jo en stor ting, fordi... Det er det, faktisk historisk, fordi vi har ja. aldrig rigtig haft den her type proces før, og vi har Nej. ikke set det ske på den her måde Nej. før. Det begyndte jo at, 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 at køre i, i, i går, ikke? og mm. i går aftes, at, at de store grupper... Øh, altså det, nu har vi jo, vi sidder her, men altså, mm. vi ved, at det er EPP, og det er de grønne, og vi ved, mm. det er de, uh, de guregruppen, mm. og, og, og så højrefløjsgrupperne. Ja. Uh, de var i hvert fald klar på, at de ja. ville vælge hende. Og ja. deres argument, officielt, og det tror jeg også gælder for mange af dem, det er, at hun har altså en sag hjemme i Frankrig, mm. hvor, som gør, at hun ikke kunne blive minister. Ja. Uh, og mm. så siger man, jamen... Uh, så kan du heller ikke blive det i EU. Mm. Altså EU skal jo ikke være en eller anden form for politisk ja. hælde for der, der er faktisk problemer. To, to efterforskninger i gang af Sylvie Goulart i øjeblikket. Den mm. ene er en EU-efterforskning, den anden er fransk. EU-efterforskningen, som bliver gennemført af det, der hedder Olaf, EU's mm. antisvindelkontor, handler om, om hendes, hendes hold eller hende selv brugte nogle EU-penge forkert, øh, dengang hun var medlem af Europaparlamentet. Mm. Og den anden efterforskning øh, handler om, om hun havde en, øh, en interessekonflikt, fordi hun samtidig med, at hun var medlem af Europaparlamentet, var konsulent for en, for en tænketang, amerikansk tænketang. 
og fik en masse penge for det. Ikke? Mm. Så, så, så det er det, der har været rigtig mange diskussioner om de sidste dage om hende, men det er også, som vi vil høre om lidt, når mm. jeg spiller et, et lille interview, jeg har lavet med Morten Lykkegaard og Christel Schaldemose, så er det også et politisk spil, yeah. det her, Elisabeth. Ja, ja det er det selvfølgelig, ja. fordi hun er, hun er fra den liberale Renew-gruppe. Hun mm. er fra... Det er præsident Emmanuel Macrons kandidat. Altså, så det, det er den franske kandidat, som ja. Europaparlamentet i dag har sagt, de har sagt til den franske have. præsident, mm. at du sidder og kommer med en ny for hende, du har kommet med, vil vi ikke have. Jeg tror sådan set, at alle er enige om, at hun er, hun er dygtig og kvalificeret, men hun har altså nogle sager. Mm. Øh, det er det ene. Så er der selvfølgelig også det politiske, fordi Socialdemokraterne i SRD-gruppen, de konservative i PP-gruppen, mm. altså de mistede hver en, før mm. høringerne overhovedet gik i gang. Ja. Øh, så, så, så den tredje store gruppe, mm. øh, der er også fokus på det. Jeg, jeg tror nu stadigvæk, at, at det er ikke nok. Mm. Altså, mm. Øh, der, der, skal også, der skal også være en sag, og det, det er det, jeg siger, at der, mm. der er en, en professionalisering, fordi mm. der har været, altså hvis der er nogle sager, som du ikke kan, mm. for eksempel blive minister for derhjemme, så kan du heller ikke i EU, ja. ikke? Men, men, men det er der en, det er en stor sag, og det er ændre markedskommissæren. Ja. Og vi ved ikke rigtigt, hvad der kommer til at ske nu. Nej. Altså nu må vi se, om Macron så leverer en ny kandidat, og om han kan gøre det i en fart, fordi ellers så risikerer den her tidsplan for godkendelsen af den nye kommission jo... Altså han, han skal nok... Jeg, jeg, jeg tvivler på, at den franske stol kommer til at stå tom. <laughs> det det så, tror jeg heller ikke. Det tror jeg ikke, så... Men <laughs> øh, det vil give sværslag. Ja, der kan godt blive rigtig meget politisk ballade om mm-hmm. det her øh, endnu. Godt. Lad os gå over til vores egen Margrethe Vestager. Ja. Rockstjernen Margrethe Vestager, sådan mm. i EU-boblen i ja. hvert fald. Det gik jo godt med hendes, hendes høring. Ja, men der, altså, der blev ikke stillet et eneste spørgsmål til Margrethe Vestager, altså til hendes personlige forhold. Nej. Altså, det var, det var rent. Mm. Altså, det var sådan, så, som det blev sagt nede på, på de korporrækker, hvor vi sad. Det var lidt til den tekniske side, ikke? Og lad os bare være ærlige. Det var lidt smukkeligt undervejs. <laughs> Sådan er det jo nogle gange, når ting går godt. <laughs> det er nemlig det. Og det synes Margrethe Vester, jeg ved, jeg øger det, at det synes hun sådan set selv. Det var hun ganske godt tilfreds med. Øhm, fordi hun kunne sine ting, og det kan hun. Øh, og, men det, der var interessant, synes jeg, det var jo, at spørgsmålene, de faldt rigtig meget på hendes nye område, altså mm. hele det store digitale område, nemlig. og lidt mindre på konkurrencekommissærområdet. Fordi der er man enig om, at det har hun været god til. Ja. Øh, og hun ved også godt selv, Margrethe Vestager, at, øh, at hele det her nye ansvarsområde, hun får, mm. betyder, at det jo ikke bliver nemmere for hende at være kommissær de næste fem år. Øh, prøv lige at høre, hvad hun selv sagde til os, da vi mødte hende bagefter høringen. Jamen, jeg, tror, det, jeg tror ikke så meget, det er noget med at være ude efter eller, eller være med kritisk. Jeg tror, det er noget med, at, at forventningerne er meget store. Øh, og derfor skal jeg selvfølgelig gøre mere for at leve op til dem, men det bliver i natur også sværere fordi opgaven i sig selv er sværere. Øh, så derfor så tror jeg, det bliver meget anderledes. Elisabeth, hvorfor kan anden omgang øh, som, øh, som kommissær blive sværere end første omgang for Margrethe Vestager, tror du? Jamen, det kan det jo, fordi det er et meget større område. Mm. Øh, og, 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 og hun... Det er jo ikke kun et spørgsmål om tech-giganter, når vi siger det digitale område. Altså, det, det drejer sig fra, øh, ude fra det ydre rum, og så til rumpolitik, øh, rumpolitik ikke? Ja. Øh, som hun skal tage sig af. Men, men også hvad hedder det, kun til intelligens på et, på et plejehjem i Præstø. Ikke? Mm. Øh, så, så, så det er sådan et helt spektret rundt. Øh, det er et område, hvor, hvor EU øh, jo skal kunne spille op med, med, med Kina og, og USA. 
øh, mm. og vi er ikke foran. Mm. Så, så hvis, hvis det skal batte noget, så, mm. så skal hun frem over ja. stepperne. Det handler i virkeligheden ja. også om, om industripolitik. Det er industripolitik, sige, det er erhvervspolitik, ja. Ja. det er vækstpolitik. Øh, ja. Ja. Og, og, og så er det selvfølgelig i en, 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 også i en klimaramme, ikke? fordi mm. øh, hun er jo med i den samme kommission, som vil gøre ja. EU øh, klimaneutral ja. inden to, 2050. Ja. Så det er et kæmpe område. Mm. Øhm, og øh, jeg lagde mærke til under høringen, at, at hun øh, ligesom vil lidt tilbage for kravet om ny lovgivning, øh, mm. og sagde, at vi er nødt til at se, hvad, hvad der er af lovgivning. Og det er sådan en af hendes, øh, et af hendes mantra. Mm-hmm. Og, og en af grundene er jo også, at, at det tager meget lang tid at lovgive i EU. Mm, mm. Så, ja. så hvis, hvis, hvis hun skal sætte en stor lovgivning i gang, eller hvis Frans Timmermans skal på sit store øh, klimaområde, mm. Mm. så er det jo ikke sikkert, at der er sket nogle kæmpe store fremskridt, Nej. før deres mandat Nej. sådan set udløber Nej. igen om fem år. Og så tænker jeg også på, at der er måske også sådan en eller anden psykologisk dynamik i, at når man nu har haft fem år øh, som uh-huh. meget, meget berømt og berygtet konkurrencekommissær, og er blevet betragtet som en succes i Bruxelles, uh-huh. så er der måske også nogen, der står og venter på, at man falder lidt ned fra sin pedestal, når de næste fem år går i gang, ikke? Det kan jeg dig. Ja. Det er det ene. Ja. Plus, at der er altså sager, hun har sat i gang. Google-sagerne, de er stadigvæk undervejs. Mm. Mm. Uh, Apple-sagen, den er afgivet mm. venter på dommen. Altså, hun kan, t- hun kan tabe det med et brag. Ja. Ja. Uh, det er det ene. Og så er det jo også det, at, at hun har været sådan en lille enmands her. Altså, hun har både mm. været lovgivende, udøvende og dømmende. Ja. Uh, nu skal hun uh, altså træde... Hun skal simpelthen træde et skridt op... Uh, mm. Og, og er jo lige der under Ursula von der Leyen, mm. øhm, så, så, så hun får da et, et større ansvar, og dermed også en større udfordring. Ja. Men hun er i hvert fald godkendt forløbig, hvis ellers hele den samlede kommission bliver godkendt. Det, det må det. vi se, Elisabeth. Den sidste af de, i hvert fald de oprindeligt planlagte høringer, skal jeg mm. måske lige sige, øh, den kom jo lige efter Margrethe Vestager øh, i tirsdags. Det var om aftenen, tirsdag aften, og den handlede om en anden ledende næstformand, som du allerede mm. har nævnt. Nemlig hollænderen Frans Timmermans, øh, som skal have det her meget, meget vigtige job også som sådan grøn klimatopchef i den nye kommission. Han er meget veltalende, ham Frans, øh, og han afsluttede sin høring med at citere et gammelt engelsk digt. Øh, det er et digt, der handler om et tog, der kører mod katastrofen, mm. fordi togføreren er faldet i søvn. For the pace is hot, and the points are near. And sleep hath deadened the driver's ear. And signals flash through the night in vain. Death is in charge of the clattering train. We should never let it come to that. We should show that this train has a driver. And the driver is listening to the European population. The driver knows where we need to go. And the driver charts a map that will take us there. This is your task. I will try and do my best to make this task possible for all of us. And I believe if we do this collectively, we can charter a future for Europe that our children will be proud of. Thank you very much. Ja, EU må ikke falde i søvn ved rettet i kampen mod klimaforandringerne, sådan sagde Frans Timmermans, og han blev godt modtaget i Europaparlamentet. Men hvad bliver egentlig hans største udfordringer? For at blive lidt klogere på det, så tog jeg bagefter fat i Altingets meget kompetente klimaredaktør. Han hedder Morten Øjen. Prøv at høre her, hvad han sagde. 
overordnet, så er det jo at, at få trukket en hel kommission i en, i en grøn retning. Det er ligesom det, der, der er opdraget, og det ligger han jo ud med, at, at vil forsøge med inden for de første 100 dage at komme med den her klimalov, som er sådan lidt usikkert, hvad er det egentlig, det går ud på, men, men det er jo den her opgave med, at, at man skal formulere en lov, hvor det er, at alt vi laver i EU skal, skal ses i et klimaperspektiv og trækkes i en grøn retning, og det det er jo egentlig ambitiøst. Det er også lidt, lidt uh, usikkert, hvad, hvad er det så, der, der ligger i det. Øh, den debat kender vi også lidt fra, fra herhjemme, hvor der, vi også taler om en klimalov. Ikke? Men, men den er måske endnu mere abstrakt i, i EU, ikke? fordi at, at, hvornår er det, at EU skal gå ind og bestemme ting, og hvornår er det, at man skal give, give plads til medlemsstaterne, at de selv, selv kan komme på banen. Øh, det, det tror jeg bliver en svær balancegang for ham. Men den ambition, som den nye kommission har om at lave en eller anden form for klimalov, tror du, det vil hjælpe Danmarks ambitioner på det her område? Ja, det tror jeg. Det, det, det bliver jo lettere at kigge mod, kigge mod EU og så sige, at de har jo allerede næsten sparket døren ind eller er i gang med det, og så derfor skal vi selvfølgelig også være med. Vi skal i hvert fald ikke være fodslættende her. EU's klimamål er i øjeblikket 40% reduktion i 2030. Danmark og flere andre EU-lande har faktisk skrevet til Frans Timmermans inden den her høring og opfordret ham til at få det op på 55%. Det var han sådan lidt forsigtig med at binde sig til at love under høringen, Morten. Hvorfor tror du, han var det? Jamen, det ligger i, i det der opdrag, de her kommissærer, som det er, at den nye kommissionsformand, hun, hun ønsker, øh, de har fået sådan en, en, et brev, en mission letter, der, der ligger det jo i opdraget, at, at, at 50 procent, det skal vi, og så har hun ligesom formuleret, men vi skal ligesom sigte på 55 eller, eller over, og, og i går, der kom han også lidt ind på det, og, og det er sådan, jeg tror, det er sådan, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at han synes egentlig, at det skal være 55, og det er også det, de gerne vil og sådan noget. Men det er også EU, og EU har også nogle, nogle forretningsgange, og, og der skal man altså have nogle analyser på plads, og man skulle kunne vise til industrien, at det her, det, det er ikke hul i hovedet, men det giver rigtig god mening. Så, så, og det sagde han også, altså, at vi, vi kommer til at skal have et analysearbejde, inden at, det, at vi står fast på de her 55 procent. Så, så jeg tror egentlig bare, at det er så, så EU-sk, at der er lige nogle ting, der skal mm. på plads først. Er der noget af det, som Timmermans sagde, der kan give anledning til bekymring fra dansk side? Øh, der er to ting, tror jeg. Den ene ting er, at, at øh, han var inde på det her med, at hvor, hvor, hvor skal alle pengene komme til alle de her grønne klimating, man vil lave. Og der, der nævner han, at, at øh, han godt kunne se for sig, at øh, nogle af de rige lande de kommer til at betale noget mere øh, til EU-budgettet simpelthen. Og det er i hvert fald ja, noget det vil fra... Danmark jo ikke. Ja. Nej, det, 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 er, det er man meget kritisk over fra dansk side. Ikke? Og så er der sådan en anden ting, som er, som er nok er sådan mere abstrakt og mere noget i forhold til industrien. Og det er ikke sikkert, at, at jeg tror ikke, at det er sådan helt sikkert, hvor det, man lige står her. Og det er i forhold til det her med, at, at, at Timmermans og den nye kommission faktisk ligger op til, at man skal lave en form for CO2-12, øh, altså en, en klimaskat på, på varer fra, fra tredje lande. Og øh, det, det er selvfølgelig for at, at, at beskytte øh, et europæisk marked, men også for ligesom, at sende et signal om, at, at det er vigtigt, at man tænker over klimabelastning, når man producerer og sådan noget. Og det gør vi meget ud af i, i Europa, og det vil vi jo egentlig også have, at, at det skal man gøre uden for Europa. Øh, det, det, er, det, det er et klart grønt signal, i hvert fald fra den nye kommission. Det er usikkert, hvad det egentlig vil betyde, og sådan noget med handel med andre lande. Det er altid, hvor ender sådan nogle ting henne. Og det er også lidt usikkert, hvor... Øh, hvor de enkelte medlemsstater egentlig vil stå her. Det er i hvert fald sikkert, at det er noget, som udlandet, andre landes Kina, og sådan vil, 
vil se skeptisk på. Morten, lige til sidst, tror du, vi nogensinde har haft en EU-kommission, der var så ambitiøs på, øh, på klimaområdet, som den vi får nu? Øh, nej, det tror jeg ikke. Jeg, jeg, øh, I hvert fald det, som jeg, jeg har set fra kommissionen i, i de her breve, som blev sendt til kommissærerne, og, og, og særligt med Timmermans øh, høring der i aftes, altså, så virker det til at være, være en ret så ambitiøs øh, kommission. Det, øh, det gjorde han i hvert fald meget ud af understreget. Tak til Altingets klimaredaktør Morten Øjen. Det bliver spændende at se, hvor langt Frans Timmermans kan komme med den grønne omstilling. Som vi har talt om, så handler de her kommissærhøringer i virkeligheden om mange ting. De er også i høj grad en slagmark for kampe mellem de forskellige politiske grupper i Europaparlamentet. For at forstå det lidt bedre, så fangede jeg lederne af de to største danske delegationer i parlamentet, Christel Schaldemose fra Socialdemokraterne og Morten Lykkegaard fra Venstre, for de to har nemlig stået lidt på modstridende sider undervejs i den stærkt politiske og symbolske nummer to høring for franske Sylvie Goulart, som altså her for et øjeblik siden endte med, at hun er blevet afvist som ny kommissær. På grund af tidspres, så var vi nødt til at optage diskussionen med de to politikere onsdag, så vi vidste altså ikke på det tidspunkt, hvor det ville ende med, med Gular. Øh, men det gjorde ikke den grundlæggende debat mindre interessant. Jeg startede med at spørge Lykkegaard, hvad han egentlig tror, at Socialdemokraterne og de konservative og de andre er ude på her. Jeg tror sådan set, at hvis jeg skal <coughs> sige noget pænt om Socialdemokraterne til en start, det kan jo så blive det eneste i det her program. Det. det er godt nok sjældent, det finder sted. Ja, ja, nu skal, I skal da have det, når I skal have det. Jeg tror egentlig ikke, at Socialdemokraterne i lige præcis denne her sag øh, har, 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 har så meget i, i klemme i den forstand. Jeg tror, at Socialdemokraterne er parat til at acceptere Silvi Goulart på baggrund af det, hun har både sagt og skrevet, og ikke mindst skrevet. Jeg tror, det her handler den her anden runde, øh, men nu kan vi jo høre, hvad Christel siger, men den handler for mig at se, og for os at se den liberale gruppe, mest om drilleri og chikane fra EPP-gruppen, altså den konservative kristendemokratiske gruppe, som har deres helt egne issues, så den kan vi måske vende tilbage til, fordi det er der i sandhed en gruppe, der er i med sig selv. Og resultatet af alle disse intriger i denne her gruppe, fører altså så desværre til, at nu skal vi have en runde mere med den franske kommissærkandidat, fordi der åbenbart er et eller andet tysk issue, Tyskland-Frankrig-issue, som, sådan som vi i hvert fald har forstået det. Kristel, du var en af dem, der stillede øh, kritiske spørgsmål til Sylvie Goulart ved hendes første høring i sidste uge. Øh, er det et politisk spil, det her? Øh, er, det, er der nogen, der vil hævne sig på Frankrig eller på de liberale? Men jeg har godt læst øh, og hørt, at der er nogen, der har den holdning, at det her det handler om at give Macron et, øh, et drag over nakken. Men, men det er ikke sådan, jeg ser det. Jeg ser det, at vi har en rolle som parlamentarikere til at, at sikre, om vores kommissærer er som altså, personer er i stand til at varetage deres øh, embed, og så også om øvrigt, at de har indsigt i og, og, og kan agere i forhold til deres øh, portefølje. Og en del af det, det er, at man bliver nødt til at stille nogle spørgsmål. Øhm, og derfor gjorde vi det. Øh, og og jeg, jeg har det sådan, at vi spurgte, eller jeg spurgte, men også nogle af mine kollegaer spurgte ind til Golars øh, sag, da hun har en sag hos øh, EU's antisvindelighed, Olaf, øh, da vi blev undersøgt der. Mm-hmm. Og, øh, Skal vi måske lige hurtigt opsummere, hvad det egentlig er for nogle sager, I kritiserer hende for? 
Jamen, der, der, er flere, der, der er en sag, der kører øh, på hende hjemme i Frankrig, hvor hun er ved at blive undersøgt, og så er der den her hos øh, EU, øh, hos EU's antisvindelighed. Det handler om, øh, om, hun, om hun har, jeg siger ikke, hun har, men om hun har øh, misbrugt øh, penge til øh, sine medarbejdere, om de har lavet noget, de ikke skulle have lavet. Og så da hun var medlem af Europaparlamentet. Undskyld, da hun var, i tidernes ja. morgen var, var medlem af mm. Europaparlamentet. Mm. Og jeg synes, det er helt øh, på sin plads at spørge ind til sådan en sag, og finde ud af, hvor står hun henne, og hvis det er, at der bliver rejst tiltale på et tidspunkt på baggrund af en mistanke, jamen, hvad, hvordan vil hun så agere? Det er mm. lidt det, vi har forsøgt fra, fra min øh, gruppe side af. Mm. Men vi synes så, at vi har fået nogle svar, som måske ikke er 100% tilfredsstillende, men som alligevel øh, er bedre og mere klare, end hun gav under den, under den mundtlige øh, høring. Og derfor har vi sådan ligesom sagt, at altså, vi havde ikke stort behov for at gå til den anden høring, men der var et stort flertal øh, blandt grupperne for det, og derfor så, øh, så tager vi den, og så tager vi den med derfra. Mm. Jeg skal måske lige tilføje, inden jeg går til dig, Morten, at den anden sag, der bliver efterforsket i, i Frankrig i øjeblikket, det er nogle anklager om, at hun havde interessekonflikter, dengang hun var medlem af Europaparlamentet, fordi at hun havde sådan et konsulent- eller rådgiverjob for en stor amerikansk tænketank, som hun efter sine tjente rasende mange penge på at arbejde for samtidig med... Men ikke efter sine, det gjorde hun. Det har hun, ja. hun har sagt, at hun fik mere end 10.000 euro om måneden, som en, et led i, at hun var tilknyttet den her tænketank. Og jeg tror faktisk, at det er den sag, der måske er på vej lidt op og vi kommer til at fylde i den anden høring, der kommer til at finde sted, når jeg lytter til, hvad de andre grupper siger, så man er lidt bekymret for, øh, om hun er øh, ikke bestikkelig, men om hun har lidt for tætte relationer til private virksomheder, når hun nu skal sidde og arbejde. Men ja, Morten, måske skulle vi lige lade dig reagere på det. Ja, altså, øh, er det ikke et problem, at hun har de her sager? Nej, det er det ikke. Altså, det er et problem, at der er nogen, der bliver ved med at køre rundt i de sager, øh, fordi nu har vi jo fået, som Christian også var inde på, fået nogle svar, som Socialdemokraterne øjensynligt er tilfredse med, og hvorfor så fortsætte. Det er jo, og det kan jeg lige så godt sige, tiltagende grad i vores gruppe, et kæmpe spørgsmål om, hvorvidt vi kan blive ved med at stå model til det. Der er raseri over det her. Det er renlighed politisk chikane. Og det er klart, det kan vi jo ikke blive ved med, at stiltigende er stå model til, fordi det er her RBPP, der spiller med musklerne, fordi de er meget, meget, meget vanskeligt ved at forstå, at de ikke længere bestemmer det hele sammen med Socialdemokraterne. Og det, det skal vi selvfølgelig politisk forholde os til. Må jeg, så, må jeg lige sige om, om sagerne? Selvfølgelig skal være en sten, der vender til de sager. Selvfølgelig skal man da spørge sig det. Det gør vi også med de, med de øvrige kandidater, der er. Det er slet ikke til diskussion, men vi er bare for længst forbi det punkt, hvor det giver mening. Det er renledet politisk kendte. Altså, vi er i den socialdemokratiske gruppe nået frem til, at, at vi tror, at nogle af de her problemstillinger, som, som vi synes, der kommer ud af de to øh, sager, der er med øh, Goulart, det er ikke noget, vi skal løse på niveauet med Goulart, men det er noget, vi skal prøve at have presse Ursula von der Leyen til at gøre noget ved. Altså, vi kunne godt tænke os at have forstærket og forbedret øh, de her øh, adfærdsregler for øh, kommissærerne, det her Code of Conduct, må, hvordan må de agere? Øh, og, øh, og vi vil også gerne have, at hun skal forholde sig til Ursula von der Leyen. Hvad vil hun gøre, hvis nogle af hendes kommissærer, det er jo ikke nødvendigvis kun Goulart, det kan være, at Goulart bliver frikendt, og så kan det være, at der kommer nogle andre, der får en sag under, under den her femårige mandatperiode. Hvad vil formanden for EU-kommissionen så gøre? Vil hun fyre dem? Eller hvad vil hun gøre i, den, i det tilfælde? Det, så vi mener faktisk, at vi skal hæve os lidt op over Goulart, og så prøve at se, om vi kan få pressekommissionsformanden til at gøre noget ved det her. Men afviser du, at der kan være nogle politiske motiver her også? For eksempel, at der er nogen, der har lyst til, som du sagde, give Macron, præsident Macron ind over nakken, øh, måske straffe ham for, at, at nogen mener, at han kortsluttede den her spitsenkandidatproces, 
og fik øh, Ursula von der Leyen gjort til kommissionsformand. Jamen, det kan jeg slet ikke afvise. Altså, der er masser af motiver til grund for, hvorfor folk spørger, og, som de gør, og hvem de spørger, og øh, hvad der er. Altså, der sker rigtig mange ting, så selvfølgelig er der nok også for nogen øh, et problem, og jeg, jeg, jeg kan også fornemme, at, at, øh, at vores konservative kollegaer har øh, nogle, nogle udfordringer på noget af det her. Men det er ikke det samme som at sige, at vi alle sammen, bare fordi vi, alle, fordi vi er nogen, der er kritiske og gerne vil have nogle spørgsmål øh, afklaret, at vi så alle sammen er ude i et eller andet partipolitisk gerne. Altså, vi, ja, ja, og det hører heller ikke Morten siger, men det er der nogen, der ligesom er inde i at indikere, at de her høringer slet ikke har nogen værdi, fordi det bare er et partipolitisk spil. Det er det ikke. Det er et helt savligt, øh, en, en helt savlig tilgang til, at vi har en opgave med at prøve at høre vores kommissærer, hvad de er for nogle personer, hvad de står for, hvad de vil med deres porteføljeområde. Og til det er der bare at sige, det er jo begge dele. Det, og, det, og det synes jeg i virkeligheden. Altså, jeg er en stor tilhænger af den, af den her høringsproces. Jeg synes, det er fantastisk. Jeg synes, det er fantastisk, at, at parlamentet hver femte år for lejlighed demonstrerer, at vi kan noget, at vi vil noget, og der er grænser for, hvad, man, hvad for nogle idioter man får sit liv, man kan sætte ind, man kan sætte ind øh, i de stillinger der. De bliver jo testet mere, end ministre gør, inden de bliver Ja, ja, men det er, amerik- det er jo en amerikansk model, vi i virkeligheden kopierer her, øh, som jeg synes er, er en glimrende nyskabelse, øh, og det, og det, det billigere fuldt ud. Jeg er bare nødt til at sige, at vi er nødt til at kalde en spade for en spade. Der er jo en grund til, at det var Macron, der ringede til Berlin midt i vores ledelsesmøde her forleden, og, og, og pludselig kortsluttede den her, hvad vi ellers troede var en aftale om, at Goulart skulle, skulle kunne passere om på den første høring. Der er jo en grund til, at de koordinatorerne i EPP-gruppen er dybt, dybt uenige indbyrdes som det her. Der er jo altså, det er jo ikke, ting sker jo ikke tilfældigt. Hvad er den grund, Morten? Hvad er det, der foregår? Jamen ja, så, sådan som vi og vores gruppeledelse udlægger det her, og det har jeg ikke nogen grund til at betvivle, fordi de er i daglig kontakt med både de øvrige gruppeledere og med hovedstederne, ja, så er der tale om, at, at der er en udtalt tysk modvilje mod franskmændene, læs Macron, bliver ved med at få deres vilje i de her sager, og de slipper fornemt. Og nu var der så lige lejlighed til at sige tak for sidst, fordi det er da rigtigt, at Silvia Goulart på papiret har en sag eller to, som, som man kan få en masse ud af politisk. Der er også diskussioner om hendes portefølje, altså hendes er for stor, og hun har fået for meget. Og hendes det er jo, jobområde hendes er for stor. Hendes simpelthen ja. for stor, og mm. det, kan, det kan EPP heller ikke, altså konservativ kristendemokrat, det kan de heller ikke forlige sig med, for der er simpelthen givet for meget til Paris. Og det er jo en, en politisk realitet, sådan som jeg ser det, og det er jo så det, vi ser, om man siger resultatet endnu. Man, man kan så sige, altså jeg tror også, at det spiller ind, ligesom det spiller ind, at vi er vagthunde, og vi skal gøre vores for at finde ud af, hvad de kan, og hvad de ikke kan det her. Og så spiller det også ind nogle gange, om personerne er, altså sådan agerer arrogante, eller altså afviser totalt, der er noget at komme efter, og prøver at lytte på parlamentet, eller ikke vil. Nu har jeg deltaget i en hel del af de her høringer over de sidste to uger, og der er meget, meget stor forskel på formen af, hvordan ja. kommissærerne håndterer ja. det her. Og det er, jo også et, det er jo også en faktor, der spiller ind. Så hvis man, hvis man er lyttende og, og lidt alfagende, jeg tænker lidt på den italienske økonomi, kommissær Gentiloni, mm. han havde et meget behagelig rund fasong, ja, og, 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 og selv da hans politiske modstandere fra Italien, Lega, gik ja. til ham, så håndterede han det faktisk med sådan... Man kan, med man kan også lægge sig så meget ned, at det bliver mistænkeligt, ikke? Ja, ja, men, men, ja okay, men det, jamen, det, ja, jamen, det, det er selvfølgelig rigtigt. Jamen, jeg synes bare, han havde en rummelig fasong, og overfor det stod så Goulart, som var altså, totalt afvisende for at ville forholde sig til noget. Hun var på, på visse strækninger under den høring forholdsvis arrogant. Og, og det tror jeg også på en eller anden måde påvirker politikerne, der sidder og stiller spørgsmål. Mm. Så hvis du har den her, du slet ikke vil lytte efter, eller du virker som om, at du ikke tager noget ind, så, så tror jeg, der er også et ønske om at gå endnu hårdt 
til det. Så du har både på personniveauet, mm. Morten, altså vi politikere, når vi sidder og mm. hører, så har du det her politiske øh, mellem de store politiske grupper, så har du mellem hovedstederne, og der, der er simpelthen så mange interesser det, i spil på det her. det betyder også noget, hvordan man opfører sig. Ja, det gør det. Ja, det er ikke klart. Altså, da Polakken får nu til ham, ja. den, den polske landbrugskommissærkandidat, han var inde første gang, der forsøgte han jo at tale engelsk. Det, havde ja, det skulle han aldrig have gjort. Det skulle han nok aldrig have gjort, vel? Nej. Og da han så kom tilbage og øvrigt fik læst lidt på lektien, for det, det kunne han heller ikke for godt, og kommer tilbage og taler polsk, og øvrigt har læst på lektien, så glider så han igennem. Ikke? Mm. Så der er selvfølgelig betyder noget. Altså Margrethe Vester er også et godt eksempel. Hun, hun glæder jo af på alt, fordi hun er et par et behageligt væsen, og, mm. og elegant i sin aflevering, selv når hun bliver, ja. når hun bliver skubbet til. Mm. Hvorimod Golaj, hun prøvede Golaj at være fagnende. Men uh, da... Og det må jeg så sige, da hun blev spurgt... Da hun blev spurgt <laughs> hvem var det, hun fagnede? Da hun blev spurgt syvende gang om det samme, ikke? Mm. Uh, så kan, kunne jeg i hvert fald godt forstå, at, uh, at så begyndte hendes tålmodighed at slippe op. Ja. Vi skal til at runde af. Uh, der er allerede et par kommissærkandidater, der er røget i svinget. Uh, det var det gjorde de faktisk allerede inden høringerne overhovedet kom i gang. Uh, der er tvivl om nogle af de andre, Gular og andre. Uh, Morten, du sagde før, at der er en vrede i jeres gruppe over det, der foregår lige nu. Så er mit spørgsmål, tror I, at vi kan holde uh, kalenderen her? Kan vi uh, stemme for den store afstemning om den her nye kommission i Strasbourg om to uger? Det føler jeg mig ret overbevist om. Altså, det, jeg synes faktisk, nu siger du, der er tvivl. Så meget tvivl er der faktisk ikke, som, som vi hørte. Men vi har jo de her to, der ikke er blevet hørt endnu, nemlig den nye Ungar mm. og en eller anden ny rumæner, som vi endnu ikke ved, som hvem ikke er. Ved, hvem er. Mm. Øh, der skal være en tillidsafstemning i det rumænske parlament, og af øh, en eller anden årsag, det, 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 så det vi spekulerer på i vores gruppe, i den socialdemokratiske gruppe, hvorfor er der Ursula von der Leyen er så lang tid om at, at træffe en beslutning om at, 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 at lade den kandidat, der er nævnt, gå videre? Øh, er det, fordi hun satser på, at, at den socialdemokratiske regering falder, så hun kan få en anden, øh, måske borgerlig, så hun får en anden vægtning øh, i, i kommissionen? Det er nogle af de refleksioner og spekulationer, der er i min gruppe. Jeg ved ikke, om der, hvad der er rigtigt og forkert i det her, men den mangler vi. Ja. Og den tror jeg spiller ind i forhold til, om vi kan nå det. Mm. Hvis det er, at de bliver godkendt her med udgangen af den her uge her, så tror jeg godt, vi kan nå høringerne og nå det færdigt. Hvis vi kommer langt ind i næste uge, så begynder det altså at knibe. Mm. Det er klart. Og hvis vi når frem til afstemningen den 23. i, uh, i Strasbourg, tror I så begge to, at den her kommission vil blive godkendt? Ja, ja. det tror jeg, når vi når dertil. Så, men det er rigtigt, det er jo rigtigt, hvad Christel siger. Det fortsætter selvfølgelig, at de to, som andre, som ikke har været i spil endnu, at de, de passerer. Men der håber jeg tror, at hun tænker sig rigtig grundigt om, hvor for mm. Jeg tror nok, den skal blive godkendt. Med hvor stort et flertal er svært at sige. Jeg fornemmer stadigvæk, at for eksempel den grønne gruppe ikke nødvendigvis er helt vildt begejstret. De stemmer aldrig, når det kommer til stykke. De har allerede nogen, måske en halv kommissær i klemme, men de store grupper, konservative, liberale og socialdemokrater, vil efter al sandsynlighed langt overvejende flertal af grupperne end med at stemme for, for kommissionen. Så jo, den skal nok komme i gang, og den skal kun have et simpelt flertal af de fremmødte. Det er ikke som med Ursula von der Leyen, der skulle have et kvalificeret flertal. Så det gør også noget på på tallene. Tak til Kristel Schalte-Mose fra Socialdemokraterne og Morten Lykkegaard fra Venstre. Det lyder som om, at de begge to tror på, at Ursula von der Leyen's kommission godt kan blive godkendt ved en afstemning i Strasbourg den 23. oktober. Eller det troede de i hvert fald, da jeg talte med dem i går, skal jeg lige retfærdigvis sige. For som sagt vidste de jo ikke på det tidspunkt, at franske Sylvie Goulart ville blive afvist af parlamentets udvalg. Det er jo i hvert fald nødvendigt med en afstemning i Strasbourg 23. oktober, hvis den nye kommission skal kunne tiltræde den 1. november, sådan som planen er. Vi får se, om det lykkes.
Inden vi når så langt, og inden jeg lige om lidt vender tilbage til Elisabeth Svane for at tale om næste uge, så er der altså lige en anden vigtig begivenhed, der sker inden udgangen af den her uge. På søndag går vælgerne nemlig ud og stemmer i det største af de østlige EU-lande. Polen går til parlamentsvalg, og det bliver spændende i et land, hvis regeringen nu i lang tid har ligget i konflikt med EU. Det har jeg tænkt nogle tanker om. De kommer her i ugens analyse. Nu er det jo nok ikke sådan, at enhver europæisk regerings overlevelse hænger på at blive anerkendt af den europæiske union. Men hvis det var, ja, så tror jeg ikke, at Polens nuværende ledere vil have en chance, når polakkerne går til valg her i weekenden. Ikke desto mindre så tyder meget på, at Jaroslav Kaczynski og hans nationalkonservative parti lover retfærdighed, PIS, at de kommer til at generobre magten en gang til. Ganske som dengang de stormede ind i Varsjavas regeringskontor for fire år siden. Der er stadig en chance for, at alle oppositionspartierne rotter sig sammen for at vriste magten fra PIS i sidste øjeblik. Men det bliver meget svært. Det kan der være flere forklaringer på, men må ikke en af dem er, at de fleste mennesker trods alt opfatter brød på bordet hver dag som vigtigere end uafhængighed for journalister og dommere. Set udefra har det store EU-land mod Øst ellers været på en lang diplomatisk og demokratisk nedtur siden sidste nationale valg. Lov og retfærdighed havde dog nok grebet magten i efteråret 2015, før startskuddet lød til en bitter konflikt med institutionerne i Bruxelles. Jaroslav Kaczynski hentede inspiration hos sin ven, Ungarns stadig mere autokratiske leder Viktor Orbán. Som formand for det polske regeringsparti satte Kaczynski straks gang i dybe reformer af landets statsapparat, domstolene og medierne. Lige siden har det år efter år udløst kritik fra EU og sager om brud på de europæiske traktaters demokratiske grundregler. Og der er ingen tvivl om, at alle de her skænderier har skadet Polens status og indflydelse i unionen. Det vartskifte, der i øjeblikket foregår i toppen af EU, er bare et af eksemplerne på det. Lige nu sidder Polen på formandsposten i det europæiske råd og på et af de tungeste kommissærjob, industri og indermarked. Men det er slut lige om lidt. Rådet bliver overtaget af en belgier, og den polske kandidat til jobbet som landbrugskommissær var meget tæt på at blive helt ned ad brættet i den her uges høringer. Et andet eksempel er de forhandlinger om EU's næste syvårige rammebudget, som er ved at varme op. Det handler om pengekassen for årene 2021-2027. Her kommer polakkerne til at miste mange penge i støtte. Frankrig har endda insisteret på en ny strafmekanisme, så man kan tage EU-støtte fra medlemslande med demokratiske problemer. Når man tænker på, hvor afgørende milliarderne for Bruxelles har været for Polens eksplosive økonomiske udvikling, ja, så kunne man måske forestille sig, at de polske vælgere ville straffe deres regering på søndag. Men så ville man tage fuldstændig fejl. Måned efter måned har hver eneste meningsmåling nemlig vist, at lov og retfærdighed ikke bare kommer til at vinde valget på søndag, de kommer til at køre hen over modstanderne ved at indkassere et sted mellem 40 procent og måske helt op til halvdelen af de afgivende stemmer. Kritikken fra EU og andre, der er dybt bekymret over politiseringen af det polske retssystem og kontrollen med landets medier, den kritik har til synlædende ikke gjort regeringspartiet mindre populært. Overhovedet ikke. Det største oppositionsparti, det tidligere liberale regeringsparti Borgerplatformen, er langt bagud i alle 
målinger. Borgerplatformen blev sin regeringstid, det var fra 2007 til 2014, ofte set som alt for elitær og fjern fra Polens fattigste folkedyb, de mange mennesker på landet og i provinsen, der ikke følte sig omfattet af landets økonomiske vækst. Det er de mennesker, som lovretfærdighed har fået fat i. En del af succesen hos vælgerne har den nationalkonservative regering fået forærende i form af en fortsat økonomisk vækst på i gennemsnit 4% om året. Det er den største vækst i den vestlige verden. Faktisk er det en af de største på hele kloden. Ifølge OECD er Kina, Indien og Indonesien de eneste nationale økonomier i verden, der lige nu vokser hurtigere end Polen. Polens nuværende regering kan jo ikke alene tage æren for de seneste mange år med stærk vækst. En vækst, der jo fik endnu en stor saltvandsindsprøjtning, da polakkerne kom ind i EU's indre marked i 2004. Men lov og retfærdighed har haft stort held med at investere i nye arbejdspladser, i en grad, så den polske arbejdsløshed er blevet halveret siden 2015. Ledigheden er nu den en af de laveste i EU, lavere end for eksempel Danmarks. De har også udnyttet den gode økonomi til at skabe en række nye sociale ydelser og skattelettelser på tværs af samfundet, som har løftet levestandarden for millioner af de fattigste polakker. Under den her valgkamp lover regeringspartiet så de samme vælgere, at mindstelønnen vil blive hævet kraftigt efter et genvalg. Og det virker. Derfor kan det meget vel være, at et flertal af de polske vælgere på søndag igen vil give magten til et politisk parti, der kun har meget lidt lyst til at følge fælles europæiske regler. Der er en lille mulighed for, at det kan gå anderledes. Selvom der ikke er nogen tvivl om, at lovretfærdighed igen bliver langt det største parti, ja, så er det måske ikke helt umuligt, at hele oppositionen til sammen kan prøve at vælte PIS af pinden. Men det vil kræve, at alle de andre partier fra højre til venstre går sammen i en koalition, og det kan blive svært. Så det mest sandsynlige ser ud til at være, at det største af de østlige medlemslande igen vil blive regeret af politikere, der føler sig om muligt endnu mere sikre på deres modstand mod EU's kritik af deres demokratiopfattelse. Jep, banen er kridtet op til nye store konflikter med Bruxelles. Og hvis nu de andre medlemslande så begynder at skrælle penge væk fra Polen under de forhandlinger om unionens fremtidsbudget, som for alvor tager fart næste år, ja, så vil det nok heller ikke tro magthaverne i Warszawa tværtimod. Det vil styrke deres kritik af EU endnu mere, for sådan er det store paradoks i Polens forhold til Europa. Og her ligger der en udfordring for den europæiske union, som kun vil vokse i de kommende år. Ja, jeg er spændt på resultatet på det her søndag aften. Som altid er det i høj grad værd at følge med i polsk politik. Polen er et vigtigt land for EU og et vigtigt naboland for Danmark. Elisabeth, er du med mig endnu? Jamen det er jeg da. Det var en fremragende analyse, du kom med. <laughs> tak skal du have. Vi skal lige tale lidt om næste uge. Det er jo faktisk en uge, hvor der er topmøde, torsdag og fredag. Det er et topmøde, der kommer til at handle temmelig meget om Brexit, regner vi med. Men måske skulle vi lige starte med ganske kort at minde om, at der jo også er et par andre ting på dagsordenen. Ja. Der er udvidelses, øh, måske. Ja, øh, det fordi, øh, ja, det er rigtigt, øh, fordi 
det kommer op på, i første omgang på et udenrigsministermøde mm-hmm. i Luxembourg i begyndelsen af næste uge, hvor udenrigsministerne skal tale om, om de synes, at Nordmakedonien og Albanien er klar til at gå i gang med forhandlinger om at blive optaget i EU. Og hvis de så ikke kan blive enige, så må vi regne med, at det ryger op på, på topmødet senere på ugen. Mm. Øh, og så kan det altså blive de øverste ledere, der skal sidde og diskutere, om Nordmakedonien og Albanien skal i gang med forhandlinger om måske endda at komme ind i EU. Og så er der øh, budgetforhandling. Ja, ja, med det meget sexede navn MMF. Ja, øhm, ja og det, det, er der jo, altså det har der jo været på rigtig mange topmøder efterhånden. Altså, mm. Jeg tror lige, jeg var startet hernede, da budgettet blev fremlagt, <laughs> øh, som skal gælde fra 2021 ja. til 2027. Og, det, er sådan, det er næste syv år i næste rammebudget, ikke? Jo. Ja. Og og der er ingen, der har overhovedet forventet, at der ville være sket noget før. Altså, man skulle have overstået EP-valget, og der skulle en ny kommission. Så så, så det kommer op her, og man man skal i gang, men... men, og alle vil nok lige inden sige, at det kan godt være, der kommer til at ske noget. Det har vi hørt til rigtig mange topmøder efterhånden. Mm. Der er de havde fra... egentlig en formel plan om, at man skulle være færdig med det inden udgangen af det her år. Men det er der jo bare ja. aldrig nogen, der har troet på. Det, det. De øh, havde for... også en om, at det skulle have været... de mm. ville også gerne have haft, at det skulle have været færdigt sidste år. Ikke? Ja. Altså. Men de har hele næste år til at forhandle også, og så sådan noget bliver ikke færdigt, før det behøver at blive færdigt. Nej. Fordi det er meget besværligt. Og det er jo hele den her diskussion om i første omgang, hvor stort budgettet i det hele taget skal være, og hvor meget man skal betale til det og sådan noget. Jo, og det, der er det, Danmark jo blandt strammerlandene, der ikke vil betale mere. Ja, og dem, dem er der selvfølgelig flere. Men, men der er jo altså nogle ubekendte, fordi der er jo dels Brexit. Altså, mm. øh, går britterne ud? Øh, mm. hvad, hvad bliver regningen for det? Mm. Betaler de jo de penge, de skylder? Øh, det andet er, øh, nu har vi lige haft de her høringer. Altså, vi har hørt mm. en, øh, en klimakommissær mm. øh, med nogle meget, meget store ambitioner. Ja. Øh, de ambitioner, de koster penge. Ja. Øh, Frans Timmermans, han vil gerne have nogle flere penge skravet mm. ind fra medlemslandene. Så, så øh, altså, der kan komme lidt mindre i kassen, og der kan komme lidt stigende udgifter, og så har du altså en række lande, som egentlig ikke synes, de skal betale mere. Mm. Det er, øh, altså selv i mit private regnskab kan den slags ikke gå op. <laughs> og så ved vi ikke rigtig, hvornår britterne er ude det er det. af den her det union. Det. Lad os da lige tage fat i det også, øh, ja. Elisabeth. Hvad er status nu på de her Brexit-forhandlinger øh, en uge før næste uges topmøde? At det, som det ser ud, er kørt så dødt, som, som det næsten kan. Ja. Øh, ja. Der kom det her udspil fra kom... Boris Johnson, øh, som, vi, som vi har talt om her i podcasten. Og så skulle man ligesom se, om det var noget, EU synes kunne bruges til noget, og det er det så ikke. Nej. Det, og han har talt med Varadkar i dag. Vi, vi ved ikke, hvad den der kommer ud af det. Ja, den, den irske premierminister. Ja. Vi ved ikke, hvad der kommer ud af den samtale. Ja. Øhm. Ja. Der er ikke sådan ret stor tilfredshed med situationen her i Bruxelles, kan man vist roligt sige. Lad os lige høre, hvad kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, sagde om det, da han talte til Europaparlamentet her i går onsdag. As it stands, we remain in discussion with the United Kingdom on the terms of its departure. And personally, I don't exclude a deal. We are, Michelle and myself, working on a deal. And we are not accepting this blame game, which started in London. We have not to be blamed. Ja, yeah, Juncker taler om blame game, og det hørte vi faktisk også EU's rådsformand, EU-præsidenten Donald Tusk, mm-hmm. gøre i tweet, meget usædvanligt tweet, vil jeg sige. Yeah. Synes du ikke det? Jo. Forleden dag, hvor han skrev, what's at stake is not winning some stupid 
Blame Game. Mm. Det er altså EU's rådsformand, der skriver det her. Ikke? Og han henvender sig øh, direkte nærmest til Boris Johnson og siger, du vil ikke have en aftale, du vil ikke have en forlængelse, du vil ikke øh, trække jeres udmeldelse tilbage. Hvad ved du i det hele taget? Ikke? Øh, øh, hvad er det, der sker her? Hvorfor taler de om Blame Game? Jamen, altså, det er jo, fordi når, når, når noget falder på gulvet, så skal nogen have skylden. Og ja. det er derfor, man i politik bruger det her begreb blame game. Ja. Æ, jeg, jeg er enig, at jeg synes både udtalelsen lidt fra Juncker og, og, og fra Tusk, øh, det, altså, de lader ikke Boris Johnson noget tilbage. Altså, de, de taler præcis lige så øh, uforskammet, som han kan finde på. Det er nærmest øh, Trumpsk, det her. Ikke? Æ, hvor EU jo plejer at være organet, der vil forhandle. Ikke? Altså, mm. Fordi det er rigtigt nok, at, at man er da død hammerne træt i EU-kredsen over Brexit, fordi nu er altså gået tre år, der er ikke sket noget, og det tager rigtig meget tid fra, fra en masse mm. andet. Øhm, det er svært at finde en ambassadør her i byen, som synes, at det er et vældig spændende politisk område. Mm. Øhm, så, så, så selvfølgelig er trætheden der, men, men øh, hvis, det, det er bare usædvanligt, at, at topfigurerne, mm. at, at de sådan set øh, lader deres frustration mm. Øh, ja. fuldstændig øh, lyse mm. ud af dem, ja. Ja. i stedet for at sige, nu må vi se, nu må vi til forhandlingsbordet, nu må vi se, hvad vi kan blive enige om, fordi mm. øh, ellers så går britterne ud uden en aftale, og det er der stadigvæk ikke nogen, der har nogen interesse i. Nej. Ved med den anden side i den her diskussion, mm. øh, hvor, hvor jeg har lyst til at spørge dig, hvor ja. stærk Boris Johnson egentlig står i sit eget parti, konservative parti nu. Mm. Øh, du var jo faktisk med til partikongressen øh, her for nogle dage siden i Manchester. Ja. Så du sad dernede i salen og hørte ja, ja. både, hvad Boris Johnson selv sagde, og hvad andre sagde, og hvordan de reagerede på ham. Hvordan står han i partiet? Jamen, han, han blev valgt med 66 procent af stemmerne. Mm. Det, det skal man lige huske, fordi vi mm. har det lidt herovre, som om vi tror, at han blev udemokratisk valgt. Det gjorde han altså ikke. Øh, han, han stemmerne har... i partiet? I partiet. Ja, ja. Jo, jo, men det er jo partiet, der ja, ja. vælger deres mm. formand. Ja, altså, det er, det er du i alle partier. Ja. Så, så han, han, og han, 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 var, han var meget populær på, på konferencen, øh, men der må man så også sige, blandt dem, der var der. Fordi, mm. altså, der er jo en gruppe af de her... en hel masse af de andre, han har fyret. Jamen, det er det. Der er jo 21, der blev fyret, ikke? Ja. Øh, plus nogle af dem, der gik selv. Og det er jo sådan, hvad man kan sige, mere midtsøgende øh, konservative. Øh, det er store øh, konservative skikkelser, der har været i partiet i mange, mange år. Mm. Øh, de var også derovre, men de holdt møder sådan lidt mere i udkanten. Øh, så, så, altså, det, det ser da ud til. Man kunne umiddelbart nu godt sige, at Jamen, er det konservative britiske parti ved at blive forvandlet til sådan et Brexit-parti? Sådan et mm. øh, meget mere smalt parti, end, end det her kæmpestore folkeparti? Mm. Øhm, det, det ser det ud lige nu, men, men jeg tror lige, man skal holde hesten, fordi at, at det britiske valgsystem mm. med flertalsvalg i enkeltmandskredse gør jo, at alt bliver jo afgjort ude i den enkelte kreds. Mm. Øhm, og det vil sige, at næste gang, så ved vi ikke, om vi får fire mellemstore partier, mm. øh, eller, eller to store. Mm. Øh, og, og de konservative kandidater, de, de, kan, de kan jo stille op mm. øh, som, som hvad hedder det, uafhængige kandidater. Mm. Øh, og de opfører sig sådan set, som om de var i valgkamp, eller hvad? Ja, men de har, de, det har de simpelthen gjort fra... Det har Boris Johnson faktisk øh, nærmest gjort fra day one. Mm. Øh, han er taget på gadeturnéer, og han startede også øh, i Manchester, startede han med et forsøg på hospitalet. Altså, det er jo mm. klassiske. Ja. Øh, han har været ude på skolerne og klappet de små børn på hovedet. Ja. Øhm, og så har han fremlagt et program, som, som, som ikke har fyldt så meget, men, men som jeg synes er meget interessant, fordi 
han øh, jo læser, at Brexit var ikke kun et opgør mod Bruxelles. Mm. Øh, det kommer der i 16. Det var jo også et opgør øh, mod den generelle centralisering. Altså, det var mm. også et opgør mod London. Mm. Det var udkanten, øh, mm. og det kan man jo simpelthen se på et kort over, hvem der stemte Brexit og hvem der stemte Remain. Øhm, og derfor så øh, spiller han nu ud med flere penge til udkanten, med øh, mere bredbånd, flere offentlige busser, øh, mere til hospitalerne, mere til skolerne. Mm. Øhm, og, og, så, så, så han er i valgkamp, altså han, han vil have Brexit done. Hans problem er bare, at selvom de ryger ud, så er Brexit ikke done. Ja. Øh, og det, han har foreslået øh, mm. Bruxelles nu, det ser der ikke ud til, at, øh, at EU, resten af EU er interesseret i. Hvad prøver, sker der så på topmødet i næste uge, øh, Elisabeth, og, og bagefter? Mm. Bliver, mm. Ender det med, at britterne ryger ud uden en aftale, eller kommer de alligevel at bede om en, øh, om en forlængelse mm. igen? Jamen, altså, hvis, ikke, hvis ikke der er en aftale, så kan de jo selvfølgelig heller ikke øh, nikke til en aftale mm. på topmødet. Ja. Og så er Johnson jo altså ved lov og de er jo altså øh, stemt igennem det britiske parlament, så skal han bede EU om en udskydelse. Mm. Og det skal han gøre inden den 19. oktober. Ja. Og så siger han, det vil det jeg ikke. Det er dagen efter topmødet. Det er simpelthen dagen efter topmødet. Ja. Og der siger ja. han, det vil jeg ikke. Men altså, hvis ikke han vil det, så skal han som premierminister overtræde en lov, som et øh, flertal i parlamentet har, øh, har vedtaget. Øh, og det vil jeg da, for det første vil jeg da gerne se, Mm. før jeg tror det. Øh, og, og hvis det er, så må man formode, at så vil der blive øh, rejst det mistillidsvotum til ham, som oppositionen hidtil har holdt igen med, fordi mm. de ikke vil give ham det valg, han gerne vil have. Mm. Men øh, så er reglen jo så sådan, at hvis det er, øh, hvad hedder de nu, oppositionen, øh, der, der, der kan samle det nødvendige flertal, så øh, vil der, er der, bliver der en 14-dages periode, hvor der så kommer en anden midlertidig premierminister. Det kunne være Jeremy Corbyn. Men det er man heller ikke enige om, selvfølgelig. Nej. Øh, men på den ene eller den anden måde, så er vi nok på en eller anden måde på vej mod et valg i Storbritannien. Altså, man siger jo altid, at hver dag er vi tættere på, men lige her vil jeg sige, at det er vi i høj grad. Mm. Altså, det er jo et spørgsmål om, hvornår. Øh, de fleste britiske medier, de øh, opererer med et valg inden, inden jul. Mm. Øh, og, og, men vi ved ikke endnu, om, øh, om der kommer en forlængelse øh, af forhandlingerne med EU. Nej, men altså, hvis, hvis, altså, hvis ikke han vil overtræde den lov, altså, der, 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 der ligger jo en lov, mm. der siger, at han skal gøre det. Ja. Men så skal EU jo også give. Altså, og det vil sige, så skal du komme og have, så skal du enten sige, vi vil gerne have en, <coughs> undskyld, en forlængelse, fordi vi vil, udsk- eller, vi vil mm. have en udskyldelse, fordi vi vil afholde valg, mm. eller vi vil have en folkeafstemning. Mm. Det tror jeg nok ikke, der er det store flertal for lige nu. Mm. Øhm, der skal være en begrundelse. Mm. Ja. På den anden side, så vil jeg altså også gerne se EU, hvis de siger, at vi synes, begrundelsen er for svag, så, øh, så nu ryger I bare ud uden en aftale. Altså, der, 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 er for meget, der er rigtig meget på spil. Mm. Altså, et er, at man er træt, og man er sur, og sådan noget. Men, men hvis de her statsregeringschefer, de sådan lige kigger ned, så, så er der altså også, kan der komme en stor økonomisk regning, hvis ikke der er nogen, der besinder sig lidt. Mm. Lad os se, om de gør det i næste uge. Tak til dig, Elisabeth Svane. Det var en stor fornøjelse at have dig med i podcasten. Vi ses til topmøde i næste uge. Det gør vi. Det var så alt, hvad Elisabeth og jeg havde besluttet os for at fortælle dig om i den her uge. Tak fordi du gav os din opmærksomhed. Det er spændende tider i EU. Du kan læse meget mere om høringerne med de nye kommissærer, om EU-topmødet og om Brexit på altinget.dk's EU-portal. 
Der kan du også finde en lidt længere og mere fyldig version af min analyse af valget i Polen. Når du nu er derinde på vores site, hvorfor så ikke snuppe et par ugers gratis abonnement på Europaportalen og på Altingens nyhedsbrev om EU? Det er nemt nok. Bare klik på abonnement helt op øverst til højre i portalens titelfelt. Så dukker der et felt op, hvor du kan skrive dig på og afprøve vores nyhedsbrev. Vores podcast er sponsoreret af Fagligt Fællesforbund 3F, men altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Ansvarshævende redaktør er Jakob Nielsen, producer er Henrik Axel Bugter, mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde den store ære at have Elisabeth Svane fra Politikken med i studiet i dag. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge her i parlamentet, hvor altinget taler om Europa. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.